2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Con gran placer, vamos a dar inicio a una nueva experiencia en el mundo de las preguntas y respuestas al presentarles...
0: Oigamos la respuesta. Una gran bienvenida les damos a este nuevo espacio... Recordándoles nuestro lema. Comprender lo
2: comprensible es un derecho humano. En Oigamos la respuesta de hoy sabremos quién inventó el dicho lágrimas de cocodrilo.
0: ¿Qué separa a América Central de América del Sur? ¿Y cuál será el libro más grande del mundo? Recuerden que pueden escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
2: El señor Marlon Alfredo Velázquez es el primer participante de hoy en Oigamos la Respuesta. Él radica en Managua, Nicaragua y nos dice... Hola, señores de Oigamos la Respuesta. Quisiera que me aclaren una duda. ¿Quién inventó el dicho, lágrimas de cocodrilo... ¿O de dónde proviene esa expresión? Oigamos la respuesta.
0: Se dice que una persona derrama lágrimas de cocodrilo... ...cuando demuestra una emoción que realmente no siente. Por ejemplo, cuando derrama lágrimas o llora sin sentir realmente pena.
2: Aunque no se sabe con exactitud quién inventó este decir... ...generalmente se piensa que fue Plutarco un antiguo filósofo y escritor griego, aunque en unos proverbios o dichos que escribió Plutarco, él da a entender que esa frase ya era muy conocida en su tiempo, porque antiguamente la gente creía que los cocodrilos lloraban mientras se comían a sus presas.
0: Lo creían porque cuando un cocodrilo está fuera del agua y se comen a una presa, de sus ojos siempre salen lágrimas Porque necesita mantenerlos húmedos
2: Plutarco, quien era muy observador Y comprendía muy bien la conducta humana En sus escritos comparaba este comportamiento De los cocodrilos con el de algunas personas Que le hacen daño a alguien o le causan la muerte Pero que hipócritamente cuando están en público Se lamentan de ello y hasta lloran
0: De lunes a sábado y a través de diversos medios de comunicación les transmitimos, oigamos la respuesta. ¿Cómo se llama el insecto que aparece en la foto que les mando? Pregunta que nos ha enviado el señor Arles Álvarez Hernández desde la isla Ometepe, Rivas, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. Ese insecto tan curioso que aparece en la fotografía que usted envió, se conoce en nuestras tierras centroamericanas con diferentes nombres. Algunos le dicen Chimbilicoco, otros le dicen María Seca, Palo Palito, Juan Palo o Insecto Palo, entre otros nombres.
0: Muchas personas le dicen Insecto Palo precisamente porque se parece a un palito delgado o a una ramita. Estos insectos se alimentan de plantas y generalmente viven sobre los arbustos
2: y árboles de los que se alimentan. Como no tienen veneno ni ninguna otra forma de defenderse de sus enemigos naturales, lo que hacen es quedarse muy quietos sobre las plantas para confundirse con ellas y que sus enemigos no los vean. Aunque a veces
0: aprovechan el viento para moverse o comer ya que al moverse al mismo tiempo que la planta sobre la que se encuentran, no llaman la atención de los pájaros, que son sus principales enemigos. Por la noche es cuando andan más activos.
2: Estos insectos pertenecen a un grupo u orden que los científicos llaman pasmatodea. Algunas especies son verdes, otras cafés, y hay algunas que cambian de color. Es decir, en la temporada de lluvia son verdes, y en el verano, cuando todo se seca, son de color café. Sobre estos
0: insectos existen algunas creencias curiosas. Muchas personas creen que estos insectos son venenosos y les tienen miedo,
2: aunque realmente no hacen nada. Y en algunos lugares hasta se dice que cuando un chimbiricoco nos pica, uno se pone flaquito, flaquito, como un palito, y después se muere. Pero, desde luego, esto es un decir, porque estos insectos no tienen veneno ni pican, así que son totalmente inofensivos para las personas.
0: Siempre hay movimiento. Los árboles se mueven, la gente transita y la flor se abre. Carol Barbosa de Costa Rica nos regala su canción, Acuario.
3: Como se me van los días y la sensación de estar cambiando De la cueva al sol, del bosque al acuario No son suficientes pruebas para comprender que hemos perdido algo Que nos desterró y el viento se hizo extraño el sonido del campo y la flor se escucha mal Las personas se miran pasar y les da igual Si despiertan algo que les doy a cambio Dejan ir momentos en el mar Siguen colores al alba, señales de luz volviendo a la montaña. El sonido del campo y la flor se escucha mal. Las personas se miran pasar y les da igual si despiertan algo que les doy acá. en el mar
2: como todos los días, donde nos pueden escuchar en Facebook de Oigamos la Respuesta y, por supuesto, a través de esta radio emisora. El señor César Galeano nos envía un mensaje por medio de Facebook desde su tierra, Jinotega Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Quisiera saber si es verdad que la parte de América del Norte y Centroamérica están separadas de América del Sur por la parte sur de Panamá y qué los separa. Oigamos la respuesta.
0: Vamos a decirle que el continente americano es una sola masa de tierra. Pero debido a su gran tamaño, generalmente se habla de América del Norte, América Central o Centroamérica y América del Sur, para poder dar a entender de cuál parte del continente se está hablando. Pero, como le mencionamos, todo el continente americano es una sola masa de tierra.
2: Lo que sí queda separada en dos partes al sur de Panamá es la llamada carretera panamericana que va desde Alaska, en el norte del continente americano, hasta el puro sur de nuestro continente, y vamos a tratar de explicar qué es lo que sucede con esta separación geográfica.
0: Lo que sucede es que al sur de Panamá se encuentra la provincia de Darién, que se conoce también como el Tapón de Darién. Se le llama así porque allí existe una especie de barrera natural que impide pasar por carretera de América Central hasta América del Sur.
2: La provincia de Darién se encuentra en la frontera entre Panamá y Colombia. Ese llamado Tapón de Darién es una selva muy tupida y pantanosa, atravesada por varios ríos muy caudalosos, lo que hace que el paso a pie sea sumamente difícil y que construir un tramo de carretera que pase por este lugar resulte sumamente costoso.
0: Esta es la principal razón por la que todavía no exista una carretera que permita el paso hacia América del Sur, aunque lo que se requiere es un tramo de tan solo 80 kilómetros.
2: Así que es la selva del Darien la barrera natural que impide el paso por carretera desde Panamá hacia Colombia, lo que permitiría seguir viajando sin interrupción por carretera hacia el resto de América del Sur. Sin embargo,
0: aclaramos que desde un lugar de Colombia llamado Lomas Aisladas en adelante, la carretera Panamericana continúa por varios países hasta llegar a Chile y Argentina, en donde se separa en dos partes o tramos. El tramo chileno de la carretera Panamericana llega hasta un lugar llamado Queyón, Isla Grande de Chiloé. El tramo de la Panamericana en Argentina llega hasta la ciudad llamada Ushuaia, que por cierto se dice que es la ciudad que queda
2: más al sur del mundo. En nuestra sección musical, una voz latinoamericana llena de sentimiento identidad y leyenda Amparo Ochoa de México interpreta El Barzón
4: Esas tierras del rincón las sembra con un guaipando. se me reventó El Barzón y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra el hará Yugos iba panteando, el barzón iba rozando El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador No me hablé con ande Arando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni a comer me dejó me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, cinco pesos de es una nega, tres cuartillos de tricol que te prestamos, una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos, cinco pesos de unas fundas, siete pesos de cigarros, seis pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, Junto de los maíz que te toca no le pagas a la tienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas hasta me quedé pensando... ...sacudiendo mi cobija ...haciendo tu cigarro de hoja ...que patrón sin vergüenza... ...soy más se llevó... ...para su maldita troje... ...se me reventó el barzón... ...y sigue la yunta andando... Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada Conte el maíz que te tocó Le respondí yo mi triste El patrón se lo llevó Por lo que debía en la tienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tienda Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando 20 pesos, diez centavos Unos que hasta el está me mi prenda amada, ya no otra con ese hombre, nada no más está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él hizo sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo. De lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón, y siempre seguiste.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: No dejen de enviarnos sus preguntas a Oigamos la Respuesta, que con gusto respondemos. ¿Es verdad que la miel de abejas es mala para las mujeres embarazadas? es la pregunta que nos envía el joven Juan Gabriel Gómez Melgara... desde Tepalneca, Madrid, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
0: La miel de abeja contiene principalmente azúcar y algunas vitaminas y minerales. Según lo que hemos podido investigar, la miel de abeja no es mala para las mujeres embarazadas... siempre y cuando no la coman en exceso.
2: Como la miel contiene mucha azúcar puede ser inconveniente para las embarazadas que padezcan de diabetes, las que tengan sobrepeso o las que sean alérgicas a la miel de abeja. Así que cualquier síntoma poco usual que pudiera tener la embarazada al comer miel, lo mejor es que consulte con su médico.
0: Por otra parte, queremos aprovechar para decirle que no se le debe dar miel de abeja a los niños menores de un año, porque la miel a veces puede contener esporas de una bacteria que en los niños pequeños puede causar una enfermedad muy peligrosa llamada
2: botulismo. Estas esporas por lo general son inofensivas en los adultos, pero como el sistema digestivo de los bebés todavía no está suficientemente desarrollado, los niños pequeños no pueden defenderse de estas bacterias y se enferman. Así que,
0: para evitar posibles peligros, los médicos recomiendan no darles miel de abeja a los niños menores de un año. Saludos, amigos, de Oigamos la Respuesta. Aquí está la siguiente, que es de un estimable oyente. Nos ha enviado un correo electrónico desde Boaco, Nicaragua, y nos pregunta... ¿Cuál es la importancia de la buena comunicación en el área administrativa? Escuchemos la respuesta.
2: Un administrador es una persona a quien se le ha dado la responsabilidad de velar y llevar por buen camino los bienes o tareas de una empresa. Pueden ser, por ejemplo, de un negocio, una fábrica o una finca.
0: El administrador debe organizar el trabajo y estar atento para que los bienes, propiedades o el dinero que se ha puesto en sus manos se use adecuadamente.
2: Como el administrador tiene a su cargo un grupo de personas que trabajan juntas, debe ser capaz de comunicarse muy bien con ellas para que entiendan bien sus responsabilidades y tareas.
0: Debe supervisar la manera en que los trabajadores las están haciendo para corregir cualquier error o cosa que se esté haciendo mal, porque él es el responsable y debe velar porque las cosas se hagan de la mejor manera y se logren las metas de la empresa.
2: Un buen administrador debe ser capaz de escuchar con atención y respeto lo que los empleados tengan que decir, porque muchas veces tienen sugerencias importantes... que van a servir para mejorar el desempeño de las labores.
0: También debe ser capaz de motivar a los trabajadores... y contribuir para que formen un buen equipo de trabajo... para que entre todos puedan cumplir los propósitos... para los que fueron contratados.
2: Como ya es una tradición, en nuestra sección musical... Música centroamericana y latinoamericana, es decir, nuestra música. De Nicaragua, los hermanos Cortés interpretan, suenan los tambores. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de Oigamos la Respuesta. Un estimable oyente nos envió un mensaje desde Pérez Celedón, Costa Rica, y pregunta, ¿Cuál es el libro más grande del mundo? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa y dónde se encuentra? Oigamos la Respuesta. El
0: libro más grande, más pesado y más caro del mundo se encuentra en Dubai, un país del Medio Oriente.
2: Ese libro se llama El Profeta Mahoma. Trata sobre la vida de este profeta, que según los seguidores de la religión del Islam, es el último profeta mandado por Dios después de Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. También habla sobre la influencia que ha tenido el Islam en el mundo.
0: Mide 5 metros por 8 metros y 6 centímetros. Tiene 427 páginas y pesa alrededor de 1.500 kilogramos. Para que usted se haga una idea de lo que pesa este libro, le diremos que un toro cebú de los grandes, por ejemplo, puede pesar alrededor de 1.000 kilogramos. Este libro del profeta Mahoma ha sido valorado en 11 millones de dólares. Así que además de ser el de mayor tamaño, también es el libro más caro del mundo.
2: Una cámara en manos honestas puede provocar más cambios que una ametralladora y con toda seguridad... Más duraderos. Agustín Salzamendi, periodista chileno, en relación a la influencia de la televisión, del cine y los medios audiovisuales.
0: Les invitamos a un nuevo encuentro mañana. Vamos a saber cómo llegó el primer ser humano a Centroamérica. ¿Cómo se va dando el desarrollo de un bebé? ¿Cuánto crece a diario? ¿Y qué significan las siglas S.A.R.S. del coronavirus? ¡Les esperamos!
2: Programa C. Control 21 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.